0: Здравствуйте! У микрофона Равин Велвал Белинский. И мы сейчас с вами начинаем урок по хасидизму. Сегодняшний урок основан на Маамаре из Мелукат Гиммал. Из третьего тома Маамари Мелукат. Маамар беьем Штеясар. И я сразу должен сделать вступление, что мы стараемся выучить один Маамар за класс, когда мы проводим... Этот курс и этот Маамар за один класс невозможно выучить никаким образом. Даже основная идея этого Маамара занимает больше, чем один класс для разъяснения. Поэтому я сегодня постараюсь только затронуть одну часть, одной из идей этого Маамара. Тема это искренность и выгода, что мотивирует людей, почему они делают определенные вещи. Те из вас, кто слушают мой видеоблог «Любейский ракурс», на этой неделе прошедший видеоблог был посвящен этой теме также. Мы говорили о том, что такое бескорыстие, и, как вы, наверное, уже сейчас догадались, Эта тема была навеяна маамаром, который я знал, я буду преподавать на этой неделе для того, чтобы понять этот маамар сегодня. Как я уже сказал, я не буду следовать тексту маамара, мы даже не будем с вами затрагивать вопросы, которые начинают этот маамар. Мы сразу перейдем к той части вопросов, которые касаются темы на которую мы фокусируемся сегодня. Существует много уровней добра. Есть мировоззрения, которые считают, что добро и зло – это либо ноль, либо один, либо плюс, либо минус. Ничего среднего не может быть. Мы верим, что в добре и в зле есть уровни. Каждое добро – может быть большим добром, чем какое-то другое добро. И каждое зло может быть большим злом, чем какое-то другое зло. В добре есть уровни, в зле есть уровни. Но есть концепция абсолютного добра тоже. Абсолютное добро – это Бог. И этот Маамар пытается донести до нас в том числе понимание того, что мы, евреи, заинтересованы в абсолютном добре, то есть в Боге. Это не значит, что другие уровни добра не являются добром. Как мы уже сказали, они являются добром, они просто не являются абсолютным добром. Мы же с вами сегодня попытаемся понять разницу между добром и абсолютным добром. И мы также с вами попытаемся понять, что такое зло. У нас в мире... Должна быть система иерархии, более высокое добро должно превалировать над меньшим добром, и также мы часто должны выбирать меньшее из двух зол, мы должны также понимать, какое зло большее, какое меньшее. У нас должна быть иерархия ценностей, мы для этого должны понимать, что существует ради чего. Если мы делаем основное из второстепенного, если мы путаем, то ради чего что-то существует, то тогда появляется зло. Зло – это отсутствие понимания иерархии внутри добра или внутри зла. Для того, чтобы лучше понять эту тему, нам нужно с вами обратиться к баллистической терминологии, которая звучит на иврите пнимиют харацон и хицониют харацон, что дословно переводится как внутреннее желание и внешнее желание. Эти термины лучше всего, я полагаю, пояснить как вещь, которую ты желаешь ради нее самой, и вещь, которую ты желаешь ради чего-то другого. Например, я встаю утром и говорю моим детям, я хочу пойти сейчас на работу. Я действительно хочу сейчас пойти на работу. Но почему я хочу пойти на работу? Я хочу пойти на работу только потому, что без работы у меня не будет денег. Я хочу иметь возможность принести домой какую-то зарплату, и поэтому я хочу идти на работу. То есть, на самом деле, когда я хочу идти на работу, я... Я действительно хочу идти на работу, но я хочу идти на работу ради чего-то другого. Ради того, чтобы у меня были деньги. То есть, иными словами, в взаимоотношении между деньгами и работой деньги являются пнимиют рацион. То, что я хочу по сравнению с работой ради самого себя. А работа – это то, что является хитсониюта рацион. То, что я хочу ради чего-то, в данном случае ради денег. Но мы с вами также понимаем, что деньги сами по себе я тоже не хочу ради них. Если у меня будут миллионы долларов, но я на них ничего не смогу приобрести, то они мне будут не нужны. Деньги я хочу ради того, чтобы приобретать на эти деньги вещи. То есть во взаимоотношении между деньгами и вещами, Деньги это хитсониют гарацон, это то, что я хочу ради чего-то другого, а вещи это то, что я хочу, опять же, по сравнению с деньгами ради них самих. Но и здесь мы не можем остановиться, потому что вещи сами по себе мне не нужны. Мне нужны вещи потому, что от них мне лучше. Я покупаю... Машину, потому что при ее помощи я могу передвигаться, я покупаю дом, потому что в нем я могу жить, я покупаю одежду, потому что она мне согревает и позволяет мне лучше выглядеть, и так далее. Чем больше у меня денег, чем лучше машину я могу купить, чем больше дом я могу себе позволить, тем лучшую одежду я могу носить, и так далее. То есть, иными словами, вещи мне нужны только постольку, поскольку они мне приносят. Позитивные ощущения Одному человеку шикарный пиджак Будет приносить удовольствие А другой человек скажет Я пиджаки не ношу Я хожу только в футболке и в джинсах Поэтому если ты мне даже подаришь Самый дорогой пиджак в мире Он мне удовольствие не принесет Я не ношу такие вещи То есть иными словами Удовольствие в данном случае Является пнемиюта рацион То, что я хочу ради самого себя а вещи хитсониют харацон, то, что я хочу ради чего-то другого. То есть мы с вами видим, что когда люди чего-то хотят, в большинстве случаев они это хотят ради того, чтобы достичь что-то. Очень редко мы желаем что-то ради самого себя. Большинство наших желаний это то, что называется на иврите хитсониют харацон, промежуточный этап, то, что я хочу только потому, что это меня приведет к чему-то. И есть разница в том, как мы относимся к тому, что мы хотим ради самого себя, то есть пневмеют харатсон, и к тому, что мы хотим ради чего-то другого. Если я хочу что-то ради самого себя, то ничто мне это желание, эту вещь не заменит. Если я хочу именно такую машину, почему она мне понравилась? Почему? Ну вот не знаю почему. Я знаю, что, может быть, она непрактична. Я знаю, что, может быть, она дороже, чем я вообще могу себе позволить. Я знаю, что эта машина мне будет неудобна в такой ситуации, в такой ситуации, в такой ситуации. Но я захотел именно эту машину. Это называется имиюта рацион, я ни на какую другую машину не соглашусь. Если же для меня машина – это просто средство передвижения, с одной стороны. С другой стороны, для меня это также символ престижа, потому что, когда я катаюсь на красивой, хорошей, дорогой машине, люди на меня смотрят и говорят, о, вот это вот человек, который добился чего-то в жизни и так далее. И кроме этого, мне машина нужна для того, чтобы я мог на ней кататься за город, поэтому мне там нужен большой багажник и так далее. То есть у меня есть три функции, которые мне требуются в этой машине. Есть три параметра, по которым я смотрю на машины, выбирая себе машину. И я в данном случае захотел определенную марку и определенную модель, если вдруг именно эта марка и эта модель не будут на рынке в тот момент, когда мне это требуется, то я могу увидеть какую-то другую машину, которая может быть не столь удобная для того, чтобы ехать за город, но более престижная или наоборот. Так как для меня все эти три параметра демонстрируют то, что машина для меня будет являться только тем, что я хочу ради чего-то другого, то поэтому я всегда буду взвешивать те вещи, ради чего я хочу эту машину. И поэтому могу согласиться на одно или на другое, могу передумать и так далее. Возвращаясь к обратной стороне, я напоминаю вам, что если я вдруг захотел определенную машину просто потому, что я ее захотел, Как говорят на иврите, джук-барош, мне вдруг запало в голову что-то. На русском языке называется бзик в голове. Вот бзик говорит, что это пневмютерацион, я хочу эту машину ради нее самой. И также, если я хочу чего-то ради него самого, то я всегда буду хотеть только все, что я хочу. Часть того, что я хочу ради самого себя, для меня ничего не стоит. Если я хочу что-то ради этого предмета самого, то тогда мой подход к этому – либо все, либо ничего. Если же я желаю чего-то ради чего-то другого, то тогда, конечно же, поэтапные достижения того, что я желаю, вполне возможно. Я хочу деньги, чтобы я смог купить себе это, это и это, но я столько денег еще не заработал, поэтому я пока могу успокоиться на том, что я куплю только это и это. А вот третье «это», которое я хотел, пока подождет. Если же человек хочет деньги ради самих денег, а такие люди тоже есть, если человек хочет деньги ради самих денег, то тогда... Я хочу энную сумму денег, и пока я не заработаю эту сумму, я жить не смогу. Я встречал людей, которые имеют именно такой подход к заработку. Кстати говоря, если вы посмотрите на маленького ребенка, маленький ребенок не понимает идею того, чтобы приобретать что-то ради чего-то другого. Мы, взрослые, понимаем, что для того, чтобы кушать, нужны деньги, чтобы были деньги. Нужно работать. Чтобы работать, нужно вовремя вставать утром. Чтобы вовремя вставать утром, нужно вовремя идти спать вечером. Это, кстати, то, что даже я, где на то, что я взрослый, далеко не всегда понимаю в отношении того, чтобы вовремя ложиться спать вечером. Но, по крайней мере, в идее мы это можем понять. Так вот, мы, взрослые люди, понимаем, что ради чего-то, что я хочу получить в будущем, я должен сейчас... Хотеть сделать что-то, хотя, опять же, мы говорим «хотеть» в понятии Ни-Юта, рацион что я хочу это ради чего-то другого. Мы взрослые, поэтому постоянно думаем о том, что я сейчас хочу ради того, чтобы потом получить что-то другое. Это, если хотите, инвестиция. Люди, которые зарабатывают деньги, понимают, что нужно вложить что-то, чтобы потом иметь выручку. Если ты ничего не вложишь, то ты ничего не сможешь потом заработать. Для того, чтобы заработать деньги своим трудом, нужно вначале вложить свой труд, нужно вложить свое время. Мы понимаем, мы взрослые понимаем идею инвестиции, вкладывания чего-то ради чего-то. И эта концепция инвестиции и создает нам хи ют цон, наше желание чего-то ради чего-то другого. Маленькие дети это не понимают. Ты никогда не сможешь объяснить маленькому ребенку, что для того, чтобы кушать, нужны деньги. Маленький ребенок хочет то, что он хочет прямо сейчас. Ты должен ему говорить, смотри, мы сейчас, это не можем получить, нам нужно подождать, нам нужно сделать для этого то, нам нужно сделать для этого все. Маленькие дети, когда ты им это объясняешь, они это понимают только на уровне правил, которые Родители или учителя, или другие взрослые в их жизни для них создают концепцию инвестиций, в определенном возрасте дети все еще не могут понять. И по той же самой причине дети хотят то, что они хотят, и ничего больше. Они никогда не согласятся на что-то другое. Я хочу вот эту конфету ты объяснишь ребенку, что есть другая конфета, которая больше вкуснее, которая в намного более красивом фантике. Неважно, я хочу эту конфету и все, и ребенок не успокоится, пока не получит эту конфету, потому что для ребенка все к рацион. Ребенок хочет все ради самой этой вещи. Он ничего не хочет ради чего-то другого. Мы с вами сейчас затронули тему инвестицию, выгоды. Давайте с вами сейчас поговорим о выгоде об инвестиции. У нас есть много разных типов выгоды и много разных понятий о выгоде. Самое простое понятие о выгоде это финансовая выгода. Я работаю для того, чтобы иметь какую-то финансовую выгоду. Я вкладываю деньги куда-то, в какую-то сделку. Для того, чтобы иметь выгоду, это один уровень выгоды. Конечно. Но у нас есть другая выгода тоже. Музыкант или певец, которого я обожаю, я очень люблю, сейчас выступает в соседнем городе. Некоторые люди из нашего города туда едут на этот концерт. Но я решил, что мне это не стоит. Почему? Потому что те люди, которые едут на этот концерт, любят этого певца. Настолько, что несколько часов путешествия в другой город им стоят того, чтобы его услышать. То есть они готовы инвестировать столько времени и денег и сил для того, чтобы услышать этого певца. Они взвесили свой вклад, свою инвестицию, свою выгоду. То есть то, что они получат от этого, они получат от этого полтора часа концерта этого певца. Они посмотрели на баланс, который получается, и поняли, что в результате им все еще будет выгодно, не в финансовом плане, конечно, а в эмоциональном плане, им будет выгодно это сделать. Я же тоже люблю этого певца. И если бы его концерт был бы в нашем городе, то я, конечно, был бы первым, кто туда пошел. Но я его люблю не настолько. И поэтому, несмотря на то, что мне мои друзья предлагали поехать с ними, я взвесил то, сколько времени и сил и денег мне нужно будет потратить на это. И взвесил то, какое удовольствие я получу от этого концерта. И решил, что мне это того не стоит. Или, может быть, я просто сейчас так занят, В семье, на работе со своими другими обязанностями, что я сейчас не могу это себе позволить. В любое другое время я, конечно, поехал бы в другой город на этот концерт. Но при всем, что происходит в моей жизни сейчас, мне это не выгодно. То удовольствие, которое я получу от концерта, не оправдает ту утрату денег, времени и сил, которую я должен был бы использовать на эту поездку. Это эмоциональная выгода. Люди получают удовольствие от искусства, выставок, от театров, от музыки, от певцов, от литературы, от поэзии. И они взвешивают постоянно, сколько времени, сил, денег они могут на это потратить, сколько нет. У нас также есть эмоциональная выгода. Мы хотим, например, хорошо, о себе думать. И в частности, это то, что я упоминал в моем видеоролике еврейский ракурс» в видеоблоге на этой неделе. Люди часто могут давать пожертвования, помогать другим, делать замечательные вещи. Ради чего? Ради того, чтобы они себя в своих глазах видели, как хорошего человека. Я можно слышать от человека, просто не мог поступить иначе. Я не мог бы спать ночью, если бы я это не сделал. Меня то то тот-то попросил о помощи, и я просто не мог ему отказать, потому что я бы считал себя нехорошим человеком, если бы я это не сделал. Мы очень рады, что ты ему помог, и это замечательно. Но мы должны понимать, что человек это сделал в данной ситуации. Ради чего? Ради своего имиджа в своих же глазах. Я уже не говорю о том, что люди могут делать замечательные, хорошие дела, ради того чтобы хорошо выглядеть в глазах других людей это называется тщеславие люди дают пожертвования люди совершают даже героические акты ради чего чтобы люди вокруг их ценили или чтобы они хорошо выглядели в глазах людей вокруг также у нас есть духовная выгода духовная выгода это выгода которая касается души например если я Верю, что моя душа будет поощрена в будущем мире, если я здесь буду что-то делать. Это выгода, которую будет чувствовать, или, может быть, я верю, будет чувствовать моя душа. Если мы с вами будем подниматься вверх по лестнице, рассматривая разные уровни выгоды, мы с вами говорили о финансовой выгоде. Мы с вами говорили о тщеславии, мы с вами говорили о том, как. Человек выглядит в своих собственных глазах. Мы с вами говорили об удовольствии. Мы с вами сейчас упомянули духовную выгоду, выгоду для моей души. Также есть божественная выгода. Что такое божественная выгода? Мы можем, понимая, что такое божественность, видя божественность. И есть люди, которые это ощущают, есть люди, которые действительно это могут чувствовать. Так же, как мы видим и ощущаем физические предметы, есть люди, которые видят и ощущают и чувствуют уровни божественности. И они получают духовное удовольствие, душевное удовольствие от близости к божественности. Это, наверное, самый великий, самый высокий, самый возвышенный уровень выгоды. Но это все же уровень выгоды. Люди хотят быть ближе к Богу. Люди ощущают свою близость к Богу. Но это все еще выгода. Это возвышенная выгода. Это исключительно утонченная выгода. Это божественная выгода. Но это выгода. И вот теперь мы с вами должны понять, что все эти уровни выгоды, как мы их назвали, начиная от финансовой выгоды и кончая Божественные выгоды, духовные выгоды созданы в этом мире ради чего-то. Они все существуют ради чего-то другого. Когда мы с вами говорили о разнице между пнемиют и хитсониют, пнемиют рацион и хицуниют рацион, то мы понимаем здесь, что Все эти уровни выгоды являются уровнями выгоды просто потому, что они являются различными уровнями хи, цони, юта, рацон, того, что я хочу ради чего-то другого. Я хочу деньги из-за того, что они мне потом в конечном итоге принесут какое-то удовольствие. Я хочу сделать что-то хорошее для кого-то, потому что это мне даст какое-то удовольствие. И также я хочу... Приблизиться к Богу ради того, чтобы получить от этого какое-то удовольствие. Это божественная выгода. Но это все еще хитсон и Это то, что я делаю ради чего-то другого. Тора говорит, что у нас в этом мире есть только одно, что существует ради самого себя и то, что позволяет мне хотеть это ради самого себя. И это не духовность, даже не божественность, а сам Бог. Божественность, то есть проявление Бога, сами ради себя существовать не могут. Проявление Бога – это то, что позволяет мне что-то у Боге, может быть, понять, что-то увидеть. Но сами по себе эти проявления – не могут быть то, к чему я стремлюсь. Если я, как мы сказали в начале нашего класса, путаю вещи, которые существуют ради чего-то, с теми, ради чего они существуют, если я путаю основное и второстепенное, то это является злом. И мы сейчас понимаем, что здесь мы должны увидеть, что на самом деле пнемиют гарацон, желание чего-то ради самого себя в иудаизме позволяется только для Бога, даже не для божественности. Мамар, который мы с вами сейчас изучаем, имеет центральный сюжет. Это рассказ, который является метафорой из Медраша. Рассказ о Шлемазале. Я надеюсь, что вы все хорошо знаете, что такое Шлемазал. Неудачник. Человек, который, которого никогда ничего не получается. Который ни в чем не понимает. И вот рассказ о том, как этот Шлемазал оказался во дворце. Говорится в мидраше, что как-то царь созвал большой пир. И пригласил всех самых больших министров на этот пир. Он пригласил знатных людей, он пригласил известных бизнесменов, артистов, художников, писателей. И этот шлемазл как-то непонятно каким образом оказался там тоже. Пир, сам пир, начинается в 7 часов вечера. Но люди приходят раньше для того, чтобы увидеть дворец и оценить все, что в дворце находится. Для этого двери дворца открываются раньше, в 4 часа. Из с 4 до 7 люди могут ходить по дворцу и смотреть на все роскоши, которые там находятся. Вы должны понимать, что если это дворец, который построил себе царь, то тогда в нем все самое лучшее. Если это мебель, то эта мебель сделана самыми лучшими изготовителями из самого лучшего дерева. Если это еда, то она приготовлена самыми лучшими кулинарами. Если это одежда, то она изготовлена самыми лучшими портными. И царь специально выставляет все самое лучшее, что у него есть в дворце, для того, чтобы люди могли это увидеть. И там играют музыканты, которые являются лучшими музыкантами в стране. И там выставлены картины лучших художников. Это часть коллекции самого царя. И вот гости в течение трех часов перед началом обеда ходят по дворцу. И один из них увидел музыкантов, которых он всю свою жизнь мечтал услышать. И он был полностью заворожен их представлениями И что вы думаете? Он там и остался. И он забыл об этом обеде. Следующий человек является искусствоведом. И он понимает в искусстве. И он там увидел лучшие картины мира, которые находятся в коллекции дворца. И он стал их рассматривать. И тоже забыл об этом обеде. Третий человек стал рассматривать мебель, которая там стоит. Он был Потрясен тем, как хорошо она изготовлена, и уже забыл об этом обеде. И на обед, к царю, приходит только один гость. Кто это был? Вот тот самый Шлемазова, который не понимает ни в музыке, ни в искусстве, ни в мебели, ни в одежде, ни в чем. Все остальные, великие знатоки, искусства, бизнесмены, поэты, музыканты, писатели, застряли на пути к царю. А он один. Пришел к нему, царь спрашивает его, ну, что же ты здесь делаешь? А тот отвечает, там были какие-то музыканты, там были какие-то картины, там были какие-то выставки, там были какие-то алмазы и драгоценные камни. Он говорит, я ничего из этого не хочу, все, что я хочу, только увидеть царя. И как мы видим, этот Шлемазова оказался совсем не таким Шлемазовым. Этот Шлемазов, он хотел увидеть царя, ему не нужны были никакие выставки, ему и нужно было увидеть ничего дорогое. Все, что ему нужно было, это просто увидеть этого царя с ним. И мы теперь понимаем, что на самом деле у этой истории есть очень важный урок. Есть царь, и, конечно же, у царя лучшие картины, лучшие алмазы. Лучшая мебель, лучшая одежда, лучшие музыканты, но это все не царь, это проявление царя. Сам царь, конечно же, в тысячу раз выше, важнее, главнее, но люди очень часто настолько заворажены проявлениями царя, что они забывают о самом царе. Люди так часто обращают все свое внимание на великие таланты, которые есть рядом с царем, на красивые картины, которые у него, что о самом царе они даже уже забывают. И вот здесь есть разница между ними Юта горацом то есть тем, что ты хочешь ради самого себя, и хитсон ю тем, что ты хочешь ради чего-то другого. Мы с вами тянемся к чему-либо деньгам искусству поэзии хорошему дому хорошей машине музыке драгоценностям ради чего если уже у нас есть личная связь с кем то, то мы хотим близости с этим человеком ради него самого как маленький ребенок хочет близости к своим родителям как родителей любит своих детей. Если ты спросишь у мамы, почему ты любишь своего сына или свою дочь, она скажет, что есть почему. Это неуместный вопрос. Зачем? Смотри, вот тот ребенок намного лучше, намного умнее, намного красивее, намного более способный, намного более здоровый. Люби его. Мама скажет, как я могу это делать? Мама даже не поймет, о чем вы, вы вообще говорите, потому что мама любит ребенка не ради чего-то, а ради самого ребенка. То же самое дети к родителям. Никто не заменит маму для ребенка. И если я стремлюсь увидеться с царем, то ничто мне этого царя уже не заменит. Я могу видеть великие проявления царя по пути к царю. Но если я хочу увидеть самого царя, то ничто мне самого царя уже не заменит. И вот это вот разница между тем, к чему я стремлюсь. Ради чего-то? и тем, к чему я стремлюсь, ради самой этой вещи. То есть, иными словами, мы с вами сегодня увидели разницу между ситуацией, в которой люди стремятся близости к Богу ради самого Бога, и люди стремятся к близости к Богу ради чего-то. Это может быть ради выгоды, потому что они надеются, что Бог их чем-то вознаградит, или может быть ради того, что они... Заворожены какими-то проявлениями Бога, которые действительно великие проявления Бога. Как мы с вами говорили, есть великие духовные, возвышенные люди, которые ощущают божественность, и они могут ее оценить. Я, это тот самый Шлемазла, который пришел на пир, он не понимает ни в музыке, ни в искусстве, поэтому он идет напрямиком к царю. Но есть люди, которые понимают в искусстве в этом божественном искусстве, есть люди, которые понимают в этой божественной живописи. И им намного проще быть завораженными Но это все несравнимо с тем, что является стремлением к самому царю. Я хочу сейчас подвести итог того, что мы сегодня с вами узнали. И на следующем занятии мы продолжим, и я надеюсь, завершим этот махама. Мы с вами говорили в самом начале о том, что у добра есть уровни. И Одно добро может быть более великим добром, чем другое. Но есть также понятие абсолютного добра, и это Бог. Мы очень часто стремимся к добру, и это замечательно. Но мы должны понимать, что каждое добро существует ради более великого добра, и все они существуют ради абсолютного добра, ради Всевышнего. И почему нам это важно понимать? Потому что... Когда мы путаем первичное и вторичное, когда мы не понимаем, что более важно, что менее важно, когда мы не видим, что существует ради чего, то тогда, не дай бог, в этом мире порождается зло. Потому что тогда мы начинаем использовать промежуточные этапы как самоцель. Тогда для нас промежуточные этапы, которые существуют ради чего-то другого, становятся... Самой целью которой мы стремимся. На языке религии это есть разница между Богом и идолами. На следующем занятии мы с вами именно это и постараемся увидеть.